1: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow. Very first.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Hur lever livet i isolering?
3: Jo, det är perfekt. Fan, jag älskar livet i isolering. Det finns inget att klaga om. Förutom där att, att folk håller på att dö och grejer. Det är ju kanske lite tråkigt. Men skulle man ta bort det ur ekvationen hade mitt liv varit fantastiskt just nu. Prova det även något som är lite spännande för många lyssnare. Prova det här Disney Plus i helgen? Mm, -hmm, just det. Jag, jag tänkte
2: väl nästan att du ser ut som du är en
3: <laughs> jag är ensam. och jag kan ju säga att du har exakt lika tråkigt utbud som jag trodde att det skulle ha. Nej, skämt och sidan, eh, skämt och sida, skämt och sido. Det är ju exakt samma sak som eh, eller det lider av exakt samma problem som HBO gör. Eh, du har sett det mesta, det finns inte så mycket eh, nya
2: nya saker att kika på. Nej, det är en ganska välkänd katalog. Det är inte så att de pumpar ut något nytt till Disney på så sätt.
3: Exakt, det är en välkänd katalog. Det är väldigt mycket som när du ser det så bara, haha fan vad kul. Men sen tänker jag efter, vill jag verkligen se det här? Nej, det var en eh, tråkig insikt. Men eh, en, en positiv grej var att de hade, de hade ju alla Simpsons-säsonger. Så jag kollade några avsnitt av eh, gamla Simpsons
2: från början på 90-talet. Det var jäkligt nostalgiskt. Men jag tänker att det fortfarande är väl en ganska bra produkt, framförallt kanske för föräldrar. Alltså det är ju smidigt att ha alla Disney-filmer. Å andra sidan så är de flesta barn inte så kräsna så att jag menar, varför skulle du betala för något extra? Du kan lika gärna då ha Netflix eller någonting och så köra lite Greta Gris eller vad det kan vara för något. Jo, jo,
3: självklart. Det, det fyller ju en jättebra funktion på det sättet och det kommer vara en jättebra liksom vapen i deras arsenal. Jag har mest pushback på de här CNN-analytikerna, DE-analytikerna som säger att det ska vara Netflix-dödare. Eh, det kommer ju aldrig kunna vara som det är i, liksom, eller i dagens version av det i alla fall. Dessutom är UX-designen, alltså interfacet hur det reagerar med själva plattformen är sämre. Det är mycket bättre än många andra plattformar, mycket bättre än Viaplay, mycket bättre än HBO men det är fortfarande sämre än Netflix och det ger någon typ av inblick hur svårt det är att bygga en plattform även om det känns som det är väldigt enkelt för det känns som att du bara copypasta exakt det som Netflix gör. Och det, det känns som att de har försökt göra det, men det fungerar inte alls lika bra. Många enkla saker som inte fungerar. Du slår mellanslag för pausa. Den reagerar inte alltid. Och Massor med sådana här små saker som är,
2: skapar väldigt mycket friktion i plattformen. Där håller jag med. Det, jag hade den insikten när jag testade HBO Nordic första gången. För den är ju helt värdelös den plattformen sett till liksom UI. Den fungerar ju inte i princip. De lanserade nu märkte jag bara häromdagen härom att de har lanserat att man faktiskt när man går in i appen, då ser man att vad har du nyligen tittat på. Och då den serien kanske du följer Då vill man ju som på Netflix se ja, att klicka här för att se nästa avsnitt Men nej, de har ju visat att Det här var senaste avsnittet du såg yeah. Så du måste fortfarande söka fram serien Leta upp till den säsongen Och så klicka på nästa avsnitt Helt, så, 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 helt galna grejer. Det har de nu lanserat och Att nu ser man faktiskt nästa avsnitt Så det är ju otrolig revolution det är... Men det, där ser man verkligen också tydligt Att det går faktiskt att misslyckas med det
3: Absolut Och på det sättet är ju Disney Plus Det är ju det bättre än än HBO Nordic, men fortfarande Netflix är hästlängder bättre än
2: Disney+, Plus när det kommer till både UI och UX,
3: som är User Interface, User Experience. Om vi man... ska
2: hålla oss kvar här i, i gröna ödlan Magnus Anderssons träsk med bolag. <laughs> så kan man ju säga att det här är ju lite samma grej som Evolution Gaming också. Alltså som att alla säger att det, eller man tänker att ja, men det är lätt att kopiera Netflix, det bara trycker innehåll men så visar det sig att nej, det är faktiskt inte så lätt fast det ser lätt ut. Och det är väl samma sak med Evolution Gaming vadå? Du vill bara filma lite roulettebord så det är det klart men det är ju uppenbarligen inte för ingen lyckas slå dem.
3: Exakt, och det blir ju när du
2: fokuserar på en sak framför att ha en katalog med massor av olika produkter. Men, dagens avsnitt då? Jo, för nu är det ju så att börsen har fallit rejält men vi har fått en rejäl, rejäl uppåtstuds nu också. Det är väl ganska klassiskt att man har en bear market rally. Eh, vi ska kommentera det faktiskt också lite grann eh, vad vi tycker och tänker kring det. Eh, men, huvuddelen av avsnittet tänkte, tänkte vi faktiskt handla om medtech och biotech och allt sånt här medicinteknik. Exakt. Lite för att nu när dammet skingrats, det är ju så priset i början när det verkligen allt bara säljer av, allting liksom, ja men säljer jag av lika mycket, då, då spelar det ingen roll vad du äger, allting kommer dö i princip, allting kommer bara försvinna. Men när väl dammet har skingrat som sagt och allting inte bara faller hejdlöst, ja då börjar det bli lite viktigare att tänka på vad man faktiskt äger. Så därför tyckte vi att det var lite intressant att kika på då med tech och biotech, just för att det är också flera bolag som har stuckit väger rejält. Ja, vi har en lite mer förklaring till det varför vi, vi tänker kring det när vi väl kommer till det avsnittet. Men det är ändå intressant att se. vi änd och här gick upp var 20-30% på en dag. Nu idag, ett av bolagen vi skulle prata om gick upp 65% idag. Bara på en eller annan nyhet som kom ut. Så att, vilket var lite synd då, För då fick vi justera alla siffror. Och det var inte helt plötsligt riktigt lika intressant längre. Då. Men ja, det är i alla fall en intressant sektor som vi tror kan vara intressant att titta på nu av lite olika anledningar. Och det kommer vi prata om. Men vi kommer såklart också prata lite makro och lite om vår marknadssyn just nu. För att det är svårt att inte kommentera på det. Men med det sagt så ska vi väl säga att vi det här är ingen rådgivning. Det är ingen rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör allt i din egen analys. Och nu Fabian, för en sen så kör vi igång. Här är fan. Och först innan vi går in på det så vill vi prata lite om vår fantastiska partner Best Secret som återigen är tillbaks. Det här är ju det hemliga modeparadiset där du kan handla med 20-80% rabatt på över 3000 varumärken. Dessutom är det riktiga kvalitetsmärken inom kläder inredning och accessoarer. Mm. Och nu när man sitter isolerad hemma, antingen kan man göra som du förbjörn och sitta och kolla på Disney Plus eller så är det så att man shoppar hem lite grejer för e-handel är ju klockrent, du behöver ju inte gå till en fysisk butik och då är det perfekt att kika in på Best Secret. Eh, och man kanske inte kommer iväg till gymmet på samma sätt, det är kanske är lite lätta att trycka i sig lite extra godis som matar hemma. Och som sagt kolla på Netflix, Disney Plus eller vad man nu har för någonting. Då tycker vi att man ska kolla in på Best Secrets sportavdelning. För nu till våren så lanseras det massvis av prylar och kläder för utomhusträning. Det är allt, allt från löpning, utegym, golf, fotboll, även en del cykel. Och sånt dyker upp där också som kan vara perfekt eh, Så kika in på det Och det är perfekt liksom just nu för att fortsätta hålla formen Mellan alla de här Netflix-serierna man glor på
3: Ja, eller om man vill fortsätta vara en liten knubbis Så kan man ju helt enkelt gå in och Passa på att kika på övergångsjackorna som precis lanseras Märken som Adidas, Calvin Klein Hugo Boss och mycket
2: Mycket mer precis. Jag köpte faktiskt en, en dunjacka, en lätt, lätt dunjacka. Det tycker jag är klockrent i det här vädret nu när det verkar pendla. För det är full sol, men det är samtidigt nollgradigt. Är eh, har till och med en kort, kort snöstorm häromdagen. Eh, men dessutom, en liten bonus är att man just nu kör en påskäggsjakt där man också gömt 15 stycken överraskningar på sajten. Så in och kika på bestcirkel.se. Och för att komma in om ni inte redan har access, Ja, hur gör man då Fabian?
3: Ja, man måste ju bli inbjuden för att se de här otroliga priserna. Och det blir ni genom att gå in på bestsecret.se slash marketmakers. Medlemskapet är ju självklart kostnadsfritt, men platserna är begränsade. Som vi sagt tidigare, det är slut i Tyskland, inte slut i Sverige än, men det kan vara så att det är det relativt snart. Så gå in och haffa en plats.
2: Ja, och bestsecret.se marketmakers, eller så klickar ni på länken i avsnittsbeskrivningen. Det är också ett enkelt sätt att göra på. Så vi säger stort, stort tack till Best Secret. Ja, och vi måste väl faktiskt göra det. Vi måste ju ändå kommentera lite kring den här månaden överlag. Nu är det ju faktiskt dags för någon form av månadsslut här. Det är 31 mars nu spelar in det här. Som sagt, vi spelar in på tisdagar. Det släpps ju då 2 april, så det här är inget aprilskämt. Och vi har ju haft en rätt tuff månad. Men vi har nu fått en väldigt hyfsad återhämtning. Jag såg S&P 500 har väl 20-25 från botten. Någonting. Vi tror ju att det beror mycket på de anledningar vi tog upp förra veckan. Dels är det en klassisk bear market. Det vill säga, har du någonting som är tillräckligt översåldt så kommer det till slut köpas upp igen, spänner ut gummiband tillräckligt hårt så kommer det smälla tillbaks. Men dessutom har haft ganska stora köpflöden från fonder eller framförallt pensionsfonder då, som ska rebalansera portföljerna. Men, den är lite intressant, för nu har jag sett här på Twitter i dagarna att det faktiskt var någon här, till exempel pensionsfond i Kalifornien, som ställde in sina, sina ombalansering. och struntar i att köpa aktier. Varför vet jag inte riktigt? Kanske för att de då är rädda för marknadsklimatet, för hög volatilitet eller någonting annat. Men så att, Det är lite oro, oroväckande utveckling att skulle de här fonderna inte göra det här, ja då har den här liksom Frontrunningen på det att folk har köpt upp det på grund av det kanske varit helt missriktad. Då. Och sen så såg jag också faktiskt en rätt intressant graf på hur stor andel av köptrycket som kommer från återköp av bolag som köper tillbaka sina egna aktier. I alla i USA. Då. Och som vi har pratat det har vi varit inne på jättemånga gånger på det, men det är ju ett enormt. Alltså det är verkligen 3-4 gånger så stort som i princip alla andra faktorer. Och nu är det ju så att det är flera för företag som ställer in Precis som att vi i Sverige har många som ställer in utdelningar Så det är många USA som ställer in utdelningar men också sina återköp Vilket gör att det kommer bli ett mycket minskat köptryck på börsen helt enkelt
3: Absolut, och det är inte bara att sett rally på börsen det har även sett ett extremt fall i VIX Har du suttit och hållit puts eller någonting så har det blivit totalt destroyed Värdet på dem har ju fallit otroligt mycket senaste, senaste veckan Men det, det är fortfarande dyrt, VIXen är fortfarande... Eh, väldigt högt, ligger väl på runt 50 Men eh, det är otroligt intressant Kikade eh, tidigare Nu är en tunna crude eh, Alltså en typ av olja i Kanada Det är ju billigare att köpa en sån än att gå och köpa en pint på pubben. Vilket det är helt otroligt liksom. Och för kanadensernas ekonomi som är helt beroende av olja Är det eh, otroligt läskigt Lägg därtill på att du såg eh, i januari såg det en spike för kanadensiska banker i deras non-performing non loans, alltså lån som inte betalades på i januari och man inte förväntar sig på tillbakabetalningar. Nu lägger det till oljan som har fullständigt kraschat och att låneförluster redan innan har varit mycket större än de som man håller. Så det lägger ju upp till att Kanada är extremt redo
2: för att smälla av. Ja, men lägg till där också att i USA... Vi har ju pratat mycket om det med junk bonds och high yield bonds. Alltså olika typer av eh, ganska riskfyllda obligationer. Ja, det är ju en jättestor bubbla, eller kan bli ett väldigt, väldigt stort problem. Eh, och en stor del av de amerikanska liksom, high yield obligationerna... Det är ju från olika typer av oljebolag. Framförallt mycket Shaleolja. då. Eh, och de drabbas ju också av de här låga, låga priserna.
3: Ja, för de har ju någon typ av... De måste ju ha en bottenpris på typ 30 dollar för att det ska gå runt. Det kommer antagligen att säga mycket konk där- men på om junk bonds, det var ju även så att Deutsche Bank och Commerzbank Bank blev ju downgraded till junk bonds häromdagen. Det känns lite nu som jag såg någon som skrev på Twitter. Det känns som börsen, hur den går jämfört med världen, det känns ungefär som i filmen eller boken The Big Short. När allting började gå åt helvete men huvudkaraktärerna
2: fortsatte förlora pengar på sina cds -er. Precis, det är verkligen det är frikopplat från verkligheten. Men som sagt, det har ju återigen ju bara att bara göra med, med tillgång och efterfrågan. Om det är nu så att pensionsfondarna sitter och trycker in pengar i marknaden ja då kommer det gå upp för det är faktiskt ganska låga volymer på börsen också som handlas. Eh, och dessutom som sagt så är det ju alltid så att vi kommer få, ett, få alltid studsa, liksom det är ganska vanligt att vi får bear market rallies på kanske 20% upp. Eh, men någonstans här tror, tror jag i alla fall faktiskt, eh, ingen kan ju veta det kort, korta loppet så att säga, men jag är ganska övertygad om att det är bra lägen kanske att, att lasta av lite aktier eller att eh, korta dem vill hantera det här kortsiktigt. Ska jag kan bara nämna för Skoj skulle apropå månadsskifte. i varje månadsskifte så Byter vi ut om fonderna, vi har den här momentumstrategin som vi pratat om i tidigare avsnitt. Eh, under mars så hade vi fastighetsfonden, en svensk småbolagsfond eh, samt en guldfond. Och Jag kan bara rapportera in hur de har gått i mars för de har ju gått otroligt dåligt till med jämfört med börsen. Eh, OMXS 30G gick ner minus 13 procent. Nå, jag, har faktiskt, eh, jag känner inte att jag har justerat det för de senaste två dagarna så att det, det kan ha ändrats lite. och gå gått upp ytterligare lite. Eh, men fastighetsfonden gick ner 30 procent på en månad. Det har ju verkligen varit stormat på svenska fastighetsmarknaden. Svenska småbolagsfonden gick ner 25%, guldfonden har klarat sig ganska hyfsat minus 12%, vilket dock är ganska uselt med tanke på att börsen som sagt gick ner ungefär lika mycket. Så totalt ner 22% på månad och det är lite tråkigt, annars brukar ju vara så att den här strategin historiskt ska hålla lägre drawdown än börsen. Äh, det är bara
3: pengar som man säger. Men som sagt, det här är ett enda tillfälle. Absolut, men på tal om fastighet, jag undrar hur det går från de här Airbnb-värdena som har eh, lassat på med bostäder med, och har väldigt hög leverage för att sedan kunna hyra ut på Airbnb. Det har ju varit en... Ja, det har varit en riktig goldmine fram till nu. Går, nu går liksom inte att hyra ut och inte sälja bostäderna. Hur det, kommer det här är att intressant
2: igen. faktiskt. Jag ska bara, innan jag kommenterar på det jag vill bara nämna det, för jag tänker att det är det som kanske är intressant det är inte så många som är intresserade av hur den här momentumstrategin har gått, utan det är de intresserade av vad kommer den välja in för någonting nu till nästa månad. Så jag vill bara kommentera, eller nämna det. Och den kommer behålla guldfonden men den byter fastighetsfonden och småbolagsfonden mot Japan faktiskt. Japan, japanska index och även långa räntor. Och det är enkelt, den väljer ju baserat på momentum så det är det det som har gått bäst senast tiden. Så guld, långa räntor och Japan det är lite intressant. Men i princip inget i det här urvalet låg på plus förutom då långa räntorna. Så att, ja, det var lite intressant. Men apropå bostadsmarknaden eh, om man tar den svenska bostadsmarknaden den tycker jag nog kanske är den mest naiva marknaden vi har. Eh, för att det är alltid så, så fort det stormar lite grann i ekonomin så går det ut massa mäklare och säger nej 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 vi tror att det här är Positivt för bostadsmarknaden, och det jag tror de var som en hände så är det alltid positivt för bostadsmarknaden. Jag vet inte riktigt hur de kan komma till den konklusionen. Kanske är det så att de vill att folk ska betala för fastigheterna. Så att de tjänar sina pengar? kan vara så enkelt, jag vet inte. Vad tror du? Ja, det är, det är en suckers game. Du berättade att hålla med. Absolut. <laughs> Men eh, vi håller ju på att kolla lite bland på att köpa kanske något sommarboende eller något sånt, där, eller sommarhus, eh, och tittar överlag lite på hemnet, liksom för skojs skull. Eh, och det är kul att följa den utvecklingen för att man ser att det har ju egentligen inte hänt någonting på bostadsmarknaden. Jag tror helt enkelt att den, den lag ju så pass mycket. Det, det, det behövs liksom att verkligen... Nu när folk börjar bli lite varslade och sådär. Och, och i och för sig hjälper jag av lite grann. Men många är nog ändå oroade för sin framtid. Och fler kommer nog bli oroade för sin framtid. Och först då tror jag vi verkligen börjar se att när folk börjar dra sig för att... Okej okay, vänta, ska jag verkligen flytta just nu? Ska jag verkligen köpa dyrare hus just nu? när vi kanske ska hålla lite i pengarna. Men det är också intressant att se. Det, de, de få budenier som jag tittar på. Eh, då har det också varit väldigt mycket folk som försöker... Alla försöker lägga bud under utgångspris. Ibland syns det ju i budgivningen, men ibland har man också förmärt att när vi har fått några bud som ligger ganska långt under säljaren vi inte accepterar dem så de, de visar vi inte. Eh, så att, nej, det, det kommer röra sig lite grann på den marknaden också, men det ska vi inte sant att se. Det är sant att folk tror alltid att det är en bra investering, och kanske är det så att det är nu man ska kunna göra klipp då så småningom om det går ner riktigt mycket. Kanske lite sådana exekutiva aktioner som kommer ut också med kronefogen, folk som har fått problem med, med skulder och så vidare.
3: Absolut, och det är nu de som har skött sin ekonomi verkligen kan överpresterade de som inte skötte. Om du ser fram emot att bli rik framöver, kära
2: lyssnare, då är det nu du ska kunna agera bra. Precis, i varje kris, det är då det byggs förmögenheter som man brukar säga. Exakt. Eh, och så är det verkligen. Det är därför vi har pratat om det. Det gäller bara att ha kapitalbevaring. Ser du till att ha pengar när krisen liksom börjar närma sig någon form av botten, ja, då har du möjlighet att göra väldigt, väldigt goda affärer. Eh, Heller det än att plocka pennies in front of a steamroller, som man säger. Eh, lite allmänt om eh, marknaden, om vi ska prata om det här med botten, när det kommer att jag har varit inne på, det. jag har pratat mycket om det här med att börsen är framåtblickande. Man brukar prata om sex månader så att börsen bottnar så att säga innan ekonomin bottnar. Men så lyssnar jag på då Simon White från Variant Perception eh, som har jobbat väldigt mycket med att studera historiska nedgångar eh, och recessioner och så vidare. och Han hade ett jätteint intressant take på det här. Och jag, jag, han, är, han är mångdubbelt mycket bättre än vad jag är, så att jag får väl ta hans, hans ord för lag. Eh, han pratade om det här: att Vi vet att börsen är framåtblickande. Eh, och när, Visst, när vi har haft en recession, alltså det när det är egentligen som går ner, den ekonomiska cykeln liksom som, som bromsar in, ja då kan börsen ganska lätt. Titta framåt egentligen och använda ja, framåtblickande och vända innan ekonomin vänder. Men det man ser historiskt är att när det gäller externa händelser, oavsett om det är krig eller pandemi som nu då, så har man faktiskt historiskt sett att börsen istället vänder i samband med att omständigheterna kring den här händelsen förbättras. Så någonstans kommer, ska alltså då börsen om det följer här mönstret snarare bottna när coronafallen kanske bottnar till exempel. Det skulle kunna vara ett exempel. Eh, så det handlar väldigt mycket om då att, att få en, en, ett grepp egentligen om att eh, vi vill se att kanske ett antalet fall planar ut. Eh, men vi vill också framförallt få ett bättre grepp kring hur stor skadan kommer bli. Och Jag tycker det är väldigt intressant att, att börsen kanske inte är framåtblickande i alla händelser. Helt enkelt när det är för stor osäkerhet så måste vi verkligen se att okay, nu börjar det bottna. Nu kan vi vara på säkra sidan att det faktiskt vänder. Eh, han nämnde också tre saker han vill att man ska se innan det vänder. Eh, det ena är ju penningpolitiska stimulanser och där kan vi sätta check för. Vi har ju de största någonsin. Det pumpas ju nu ut trillioner triljoner dollar eller biljoner dollar, alltså trillion dollars. Eh, han vill se fiskala stimulanser även där, vi vilken två biljoner dollar för den amerikanska staten. Eh, så det sista han vill se då som vi saknar och det är väl det här med en ordentlig plan egentligen för att hantera viruset. Och jag skulle kanske vilja tillägga det, ja, antingen det eller att vi ser att det planerar planer ut av sig själv. Det kan ju vara så enkelt att tyvärr då, när tillräckligt många har dött eller tillräckligt många liksom blir smittar, smittade och ja, någonstans där börjar ju vända och vi får flockimmunitet och så vidare. Så det är väl den sista katalysatorn där som vi behöver. Så jag tyckte det var en intressant take på det hela, och, och nytt för mig i alla fall.
3: Nej, men jag tycker att det är väldigt vettigt nu när man inte vet den sanna risken. Du vet ju inte nu, Donald Trump sa ju att han skulle... Han skulle släppa ut folk till påsk och man får väl se om det håller i sig. Skulle det vara så att han helt vänder och håller folk instegande i fyra veckor till då börjar det se jävligt kärvt ut, inte bara för börsen men för bolagen i sig också.
2: Helt klart. Ska vi hoppa in på dagens huvudtema dock och prata lite med tech, ett område som vi kan noll om? <laughs> det tycker jag låter bra. Men i alla fall,
3: eh, hoppa in på vilka bolag vi kikar lite extra på också vad vi tänker på när vi investerar i de här bolagen.
2: Men innan vi tar det så vill vi nämna CombiGene som är också på det här temat med medtech och biotech. De genomför just nu en emission till och med morgonen den 3 april alltså dagen efter det här släpps i syfte att accelerera fortsatt utveckling av bolagets läkemedelskandidat mot epilepsi. CombiGene är Nordens ledande genterapiföretag säger man och där verksamhetens huvudfokus riktas är att ta fram just en genterapeutisk behandlingsmetod för epilepsi. Ja, bolagets läkemedelskandidat
3: CG01 och nått proof of concept och bevisat effekt i prekliniska studier. Där Combejins studie visar att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall hos djur. Samtidigt som vissa blev helt anfallsfria.
2: Ja, och Parallellt med det här pågående utvecklingsarbetet så arbetar bolaget också aktivt med att skapa internationellt intresse kring nämnda behandlingsmetod. i syfte att identifiera såväl medelstora som större läkemedelsbolag med finansiella resurser då för att kunna ta läkemedelskandidater vidare till godkännande och marknadslansering. Så det här är intressant att titta på. Lyckas man med den här typen av koncept? Vi ska tänka på att det här är högrisk och man ska klart alltid göra sin egen analys. Men lyckas man med den här typen av högriskprojekt så kan det bli väldigt väldigt lönsamt faktiskt.
3: Absolut. Mer information om bolaget och emissionen finns på bolagets hemsida. CombiGene.com och självklart hittar ni mer om detta i avsnittsbeskrivningen. Vi säger
2: stort tack till CombiGene. Med tech eller biotech om man så vill. Vi kommer blanda de här uttrycken ganska vilt kan jag tänka mig. Som sagt, vi, har, vi är verkligen inte några experter på det här området så vi, vi har pratat om det tidigare. Vi gjorde något avsnitt om det där vi pratade om det och var inne lite på det också. Varför liksom, hur vi försöker tänka då kring, vi tittar mycket på historik och försöker bedöma risker och tänker kanske lite om man sprider äggen i flera korgar och så vidare men det finns flera faktorer nu tycker jag att det kan vara intressant att kika på den här typen av bolag det är ju så att alla bolag har sålt ner i och med den här allmänna oron eftersom mycket av ekonomin stannar av men jag upplever just att vissa bolag i den här sektorn kanske har fått lite onödigt mycket stryk också ja, min kära fru är ju inom sjukvården har varit en hel del på akuten och faktiskt också även intensivvårdsavdelningen senastiden och hon vittnar ju också om det här som, som många investerare tagit till fasta på att just nu är allt fokus såklart kring coronaviruset och hur man ska hantera det och få sjukvården att snurra runt. Man ställer i princip om hela sjukhusen för att hantera den kommande krisen. Och det ska tilläggas att det redan nu faktiskt är ganska ansträngt, trots att vi egentligen inte har så mycket fallen. Baserat på vad jag har hört då från henne, hennes kollegor, kompisar, även lite släkt och sådär, eh, och, och även vad man läser hos andra källor förstås, så är vi i Sverige ganska dåligt rustade känns det som, speciellt när det gäller utrustning och sådär. Vi kör ju mycket med just-in-time, saknar mycket skyddsutrustning och så. Eh, och eh, det hjälper ju heller förstås inte att folk har liksom snott handsprit och grejer och sålt ut på tradera och sådär. Eh, man har, det här tycker jag är lite obehagligt jag vet inte, det har inte så mycket med det här att göra, men man har även frigjort utrymme nu i kylorna nere hos patologerna, så alltså där man obducerar och sådär så det har man frigjort nu så att nu ska det finnas yt plats då för mycket kroppar. <laughs> Se på det är min att du inte tyckte det var så trevlig information. Ja men det är i alla fall väldigt mycket saker som skjuts på framtiden, eh, olika typer av inköp, man kanske inte är lika sugen nu på att köpa in någon robotkirurgiplattform från, da liksom vad heter de, Da Vinci som de heter, eh, eller man kanske inte så liksom, mycket operationer som skjuts framåt och sådär, just på grund av att det finns brist på, man måste fokusera på en enda sak så mycket skjuts framåt. Eh, man tycks också ha en rejäl brist på det medel den reagens som du heter som, som krävs för att kunna testa för coronaviruset. Eh, och det gör ju att det är en av anledning tror jag att kanske att man håller nere på antalet tester i Sverige. En obehaglig effekt också coronavis gör att folk söker sig inte till sjukvården. De söker sig heller inte till blodgivning. Så det är en blodbrist i Sverige som pågår samtidigt. Och dessutom det blod som lämnas kan man inte testa för det saknas som sagt då, sån här reagens. Så det är mycket som, som känns lite oroväckande. Men poängen är att det skjuts framåt som sagt väldigt mycket saker. Operationer och så vidare. Allt som inte är akut skjuts framåt i framtiden. Även de talande investeringar. Men det betyder inte att arbetet i de här bolagen stannar av och det är inte så att allting stannar av, även om det kanske känns så. Jag tror att vi överreagerar lite där, precis som börsen alltid gör. Så som sagt, Så att jag tror att man med rätta tolkar det som att sjukvården just nu har fullt fokus på en enda sak. Eh, och det gör ju till exempel att vi ser att vissa medicinteknikbolag då, har de, får de ut minsta liksom pressmedel om att vi har någonting som är kopplat till corona. Ja, då skjuter det iväg i höjden. Eh, men jag tror som sagt också att man, man ändå missar lite att det här är ganska kortsiktiga effekter rent, rent tekniskt. Då. Så, att, så, så jag tror ändå att det är många bolag som har handlats ner onödigt mycket. Eh, kombinerat utom det med att det finns många förhoppningsbolag i de här sektorerna eh, som faktiskt har svaga balansräkningar beroende av nya emissioner, eh, ibland låg likviditet aktier och allmänt hög risk. Och det gör att det är kanske en av de tillgångar man släpper först när man då får problem och börsen börjar gå ner. Så att många många bolag har stannat liksom har gått väldigt dåligt. Eh, men forskningen stannar ju liksom inte. Av. Eh, får man dessutom spekulera lite vilt där så vill jag ju tro att eh, de som jobbar i de här bolagen, det är väl om, om det är några som är noggranna med skyddsutrustning och hygien och så, så är det väl de på de här medicinteknikbolagen. Eh, så de borde liksom, kunna klara sig ganska bra från smitta. Eh, Dessutom så tänker jag kanske att om man generaliserar lite forskare brukar vara ganska ha ett ganska starkt kall så jag tror även där att det är inte är så att folk bara går hem och sitter och kollar på Netflix serier utan de faktiskt sitter och funderar på saker eller försöker jobba på så gott de kan för att de vill framåt i den här kampen. Eh, och poängen med hela den långa utläggningen eh, helt enkelt det borde finnas bolag här som inte gått ner i pris utan faktiskt också som inte bara gått ner i pris förlåt utan faktiskt också blivit billigare. Eh, och som jag nämnde lite i, i, i när vi pratade i början här att, det att vi ser också kraftiga uppgångar när man väl levererar någonting faktiskt. Eh, och asmina, jag sa 20%, men det var faktiskt 50% den gick upp en dag här. Eh, Oncopeptide såg jag steg nämligen 25% på ett studieresultat. Dumbbell Pharmaceuticals skickade ut något PM om att någon av deras produkter kanske kunde användas mot corona. Då gick den upp över 100%. Eh, och idag då, när vi spelar in det här, så var det Glycorex som gick upp 65%. Och det handlar ju att göra med att de hade någon form av... Eh, eh, en av deras produkter kopplade till plasma då, och kunde visa sig vara intressant just för att man kunde få in antikroppar i folk som har corona och kanske hjälpa dem. Då. Eh, så Med risk för att, gör, att vi gör bort oss totalt, för vi är ju inte någon fena på de här produkterna eh, så tänkte vi att, eh, jag tänkte att jag skulle dela med mig några bolag som jag tittar på i alla fall och som jag väntar på ska bli billigare liksom, och tycker att nu kanske börjar bli intressanta vissa av dem.
3: Ja, jag tänkte bara stäcka in där, men som du säger så innebär ju corona risker för medicinbolag också även om de kanske ligger rätt bra till. Och som du säger, det är värt nu när vi ligger i en björnmark att försöka gallra vilka som påverkas mer och vilka som påverkas mindre bolag vars produkter som, liksom har, liksom, som går till procedur som icke är akuta. Som olika operationer som kan skjutas upp i oändligheten. De kommer ju få det kämpigt. Och lägg, även på bolag som har kapitalintensiva produkter. Eftersom vi ser en omstrukturering i budgetar för sjukhus med mera. Även bolag som har tidskrävande installationer. De kommer ju drabbas på kort och medellång sikt. Sen har jag även... Precis, ja. dessutom har det ju reserestriktioner och eh, andra typer av prioriteringar, tidsprioriteringar framförallt nu när det är corona. Eller, det, det jag tycker man ska tänka på är att om ett bolag är marknadsledare och har en stark balansräkning, då är det nog inget att oroa sig över in the long run. Men framförallt mindre bolag med begränsad likviditet och har en hög sannolikhet att behöva fler kapitalinjektioner kan få det rejält kärft nu, eftersom man har sett att betalningsviljan tolkat upp för väldigt många mindre bolag.
2: Precis, och det är därför jag är inne på det att som du säger de här riktigt högpresterande marknadsledarna som lever kanske på licensintäkter och även då engångsprodukter säljer visst engångsproduktsidan den kommer antagligen gå ner låt säga till och med att det går så långt att det, det är totalstopp liksom i, i några månader men det påverkar ju inte alla framtidens kassaflöden så länge de tar sig igenom den perioden eh, och dessutom då kommer ner det med att ja, de får en hit som kanske är motsvarande för vad resten av, av världens bolag får att det slår väldigt väldigt hårt i ett kvartal här nu men... Eh, men samtidigt har de på börsen straffats ibland med kanske 30, 40, till och med 50 procent back. Och då plötsligt har ju bolaget blivit billigare i relativa termer. Absolut. Samtidigt gäller det inte
3: bara att se nedsidan utan då måste det också kvantifiera uppsidan. Det är viktigt att försöka analysera och avgöra vilka bolag som har kortsiktig medgång. Och vilka som kanske får en bestående medgångar i och med corona- det är ju, som, som du sa Niklas, det är ju väldigt många bolag som blir straffade på nedsida Men det är också väldigt många som kanske har en orimligt hög uppgång Bara på grund av corona som kanske inte kommer behålla den här medgången över tid Och då kommer du helt enkelt köpa in det dyrt i ett bolag Absolut,
2: och det är det jag menar här med att vissa då som sticker iväg på något PM liksom om, Och så drar iväg över 100% på egentligen kanske ingenting På lösa rykten, det ska man vara väldigt väldigt försiktig med
3: Exakt, och då är det ju viktigt att tänka, har de här en bestående medgång? Ett exempel är till exempel amerikanska Teladoc som är upp 86 i år. De håller på med den här tele telemedicin, doktor på internet och med mera.
2: Samma som de här kreativa online-doktorat, var heter i Sverige?
3: Exakt, det är ju rätt vanligt i Sverige, men i, framförallt i USA har de inte haft någon särskild penetration. Och där kommer jag troligen ändras otroligt nu efter coronan. När många har liksom fått prova på det här insett att det är jäkligt smidigt att använda, och då tror jag att det är väldigt många som har svårt att gå tillbaka att besöka sin husläkare istället för att använda Teladoc
2: så om vi ska hoppa in på de här bolagen jag har försökt dela upp det i två kategorier lite för att då förenkla och göra och genom form av fingervisning om just osäkerhet och risk med bolagen och det är just på grund av det här vi pratar om att ja, men vi har ändå några här en handfull liksom marknadsledare med otrolig historisk utveckling men som också värderas därefter och sen så har vi då ett gäng bolag i tidigare skede som som förhoppningsvis tagit sig igenom eller åtminstone på väg ut den här fasen med nya missioner och verkligen börjat etablera sig för som sagt, det vanliga någonstans förfarandet om man nu ska verkligen generalisera är att ja, men bolagen behöver oftast en lång period med finansiering, finansiering, finansiering man misslyckas med ett resultat, man behöver mer finansiering, oj det drog ut länge än vi tror på tiden finansiering, sen är det go to market och då är vi i det här tidiga skedet där man förhoppningsvis då har nått en nivån att ja men nu det här var sista missionen, nu kommer vi kunna börja sälja och börja finansiera vår resa eh, och den typen av bolag kan vara intressanta. Jag har väldigt svårt att navigera det här med nya missioner. Det träsket liksom. Jag är inte riktigt in i den typen av förhoppningsbolag. Så det här är först några bolag i tidigt skede. Som är på väg förhoppningsvis nu in på marknaden och ska kunna börja sälja. Eh, här gäller det som sagt att det är mycket höger, eller väldigt hög risk förstås. Eh, och man måste ha tunga rätt i mun för det är väldigt svårt att värdera det här också. Eftersom ja men, storleken på affären är enormt osäker och därmed jättesvårt att uppskatta vad ett rimligt börsvärde skulle vara. Men... Har bolagen gått ner väldigt mycket senaste tidens nedgångar, då skulle man väl då kanske kunna argumentera för att risken är aningen lägre. Men, men som sagt, vi var fortfarande medvetna om att det är väldigt det här är verkligen högrisk en högriskekris. Och det finns fortfarande stor sannolikhet att kanske en eller det kanske är ännu fler nya missioner till behövs, speciellt nu då man får kanske lite tapp här i försäljning och så vidare. Ja, jag blandar hejvilt här också mellan kanske vitt skilda branscher och produkter och så. Men förhoppningsvis med någon slags gemensamma nämnare. Och då tänkte jag kanske jag skulle börja med de som då gick upp 65% idag. Det är ju Glycorex. Glycorex Transplantation. Eh, eller transplantation. Det är ett biotäktbolag. De bedriver forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Eh, och deras huvudprodukter möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp. Det här är jäkligt coolt faktiskt. Man, man jobbar med på global nivå, det är baserat i Lund från 1996, vi har ju tagit upp det här i en tidigare podd vill jag minnas eh. De hade gått plus minus noll för året. nu har de gått 65 plus då föråt så de gick upp 65 idag här på tisdagen. P PE-talet har legat på 100. Nu ligger det på 174 med den här uppvärderingen. Så det är ganska saftigt men å andra sidan så man vänder till vinst hyfsat nyligen då. så det här är fortfarande ett bolag som är på gång. Man har 65 bruttomarginal så det är ganska intressant i högmarginalprodukter. Eh, PS20 hoppade nu upp till 33 PEG 0,8 nu dock på 1,3 Det är fortfarande ett intressant bolag tycker jag dock var det kanske lite dyrt Jag tyckte att PEG 0,8 för det här var jävligt intressant med tanke på just att, eh, hur lite vinst man ändå har Så det här är något jag har varit intresserad av Jag hade faktiskt tänkt lägga in en liten order på men eh, jag slumrade till och sen så hade det gått upp 65% Så det var ju synd, ja. hade man träffat den uppgången annars
3: Som, som brukar hända och jag kan ju nämna att det gick upp för att de levererat sin UBP-produkt till ett europeiskt sjukhus och ska helt enkelt som så öka tillgängligheten för blodplasma genom att ta bort blodgruppsbarriären. Jag kan också tillägga att hela den här uppgången är på grund av corona helt enkelt så kan coronapatienter förbättras genom att använda blodplasman från en tillfrisknad person som den här antikroppar mot det aktuella viruset och det här kan hjälpa den insjuknades immunförsvar. Men man ska också tänka så: även om det, det här går upp på grund av coronaviruset, så kan det ju någon proof of concept för
2: andra möjliga aktörer som är intresserade av Glycorex? Nej, det kan ju dessutom om lite positivt för nu är det ju lite så att man, man släpper igen saker lite snabbare så att säga. Man är ju inte helt klar egentligen med sin C-märkning på Glycorex, eh, men den fick man väl lite se mellan fingrarna med, som jag förstod det, just för att ja, men det här var en intressant produkt som man vill kunna röra ut och det var bara ganska små saker kvar för att få till den här C-märkningen. Eh, så att jag tror ändå att eh, får man till någon sån här grej som verkar bra, som folk blir intresserade av ja då kan det faktiskt driva på försäljningen att, att eh, man får helt en lite räkmacka in för att man glider in på corona corona. -case. Så, yes. så det är inte intressant bolag Vi har plockat, pratat om det förut, jag ägde tidigare eh, Men inte längre och hade som sagt tänkt köpa tillbaka det, Men eh, vi får se hur det blir nu Det var lite synd som sagt att man missade det här 65% Har hade varit trevligt. det stod faktiskt på min att göra lista idag Att köpa Glycorex aktier Så att, ja, det var eh, synd, sekt man, eh, man, man såg ju faktiskt rekordförsäljningen i januari
3: men nu har man ju märkt av nedgångar i försäljningen eh, om man jämför med 2019 och eh, det är helt enkelt för att man har eh, kunder som har flaggat för inställda och uppskjutna transpirationer mm. tills läget förbättrats. Men just att man har haft rekordförsäljning i januari eh, är ju rätt
2: bullish tycker jag om eh, när marknaden återkomst. Absolut och det är det här jag är lite inne på med det här anledning att man tittar på bolag lite tidigt skede. De här som ligger i mer moget skede de har ju otroliga eh, marginaler otrolig tillväxt men prisas också därefter. Det som kan vara intressant med att komma in lite tidigare i de här bolagen är att när man väl gör den här omväxlingen till vinst och det är lite den jag letar efter jag vill ha bolag som antingen precis ska vända till vinst eller har vänt till vinst eh, då får man sån fruktansvärd marginal eh, vad heter det? så att, så att ja, det, blir, det går väldigt fort då att få in vinst i bolaget. Vi kan nämna en annan här de, de flesta här har legat på min, min list eller vad heter det? I mitt, har jag ägt av någon gång? där att de finns på min lista. Eh, Bioservo, Bioservo Technologies, tog vi också upp i podden. Eh, de jobbar ju mer mot det här med att de har en robotteknologi egentligen. som Personer som på olika sätt behöver extra muskelstyrka, då har de egentligen en robothand som gör att man kan lyfta upp det här eh, prylen också. Supercool produkt som vi pratade om tidigare. De är backe eh, närmare 50% procent Jag sa att de hade en ganska bra uppgång idag, så att nu är de lite, lite mindre nedgångsav. Men runt, eh, runt halverad kurs då. Och Då handlar det ändå till price sales på tre. Eh, för ett bolag som knappt säljer någonting. Det tycker jag är ändå intressant. Det säger ju någonting om att så fort den omsättningen kommer igång. Jag menar, okej okay, det är kanske lite extremt. Men får upp någon som PS20 som det är på vissa andra bolag. Eh, Glycorex till exempel. Ja det blir ju en extrem uppvärdering. Och det skulle bli så de börjar sälja lite mer också. Det ska vara intressant. Men såklart antalen väl drabbade av att det här riktas ju mycket mot industri. Och industrin kommer ju nu stå på paus lite grann ett tag.
3: Exakt. Ju... Men ett
2: intressant bolag. Men jag vill bara nämna det också. Att de, de går ju dock med förlust i dagsläget eh, Tycker dock att det, någonstans här borde det vända och de verkar ha hyfsat bra kassa också snabb anblick, eh, vilket då ju så sagt är viktigt för att undvika nyemission. Eh, som sagt, nettokassa, bruttomarginaler över 80% i dagsläget.
3: Jag ska bara nämna det du sa, att eh, de har ju gått ut med att eh, alla deras fokusmarknader är helt eller delvis nedstängda och det har ju självklart påverkat deras lansering av deras Iron Hand och eh, olika andra projekt
2: hos kunder. Och de har även... Ja, men precis, för de, och de är ju mycket i den här fasen nu, säljfasen. Och dock, det är svårt då, när man är på sig ställer in alla mässor. Man får inte resa till kunderna. Och många av kunderna dessutom i princip pausar hela sin verksamhet. Så, ja, jag tror att de är en tuff period just nu. Eh, Som motiverar nedgång kanske, men kan vara intressant när det väl vänder. Exakt, och
3: det här... Uh... De
2: säger också att liksom, om det här med krona och
3: nedstängningar pågår längre än vad de har trott. Ja, då kommer de ju se en stark påverkan på sin eh, försäljning från negativa sidan. Så det här PS3 kanske inte fortsätter vara PS3 framöver om man säger så. Det kanske går upp till PS20 ändå om de ser en stark negativ trend i felväxten. Det det ja, som är tänker att sales
2: går ner alltså? Inte
3: ja, se, se, price Ja, exakt. Price går ner Det som är rätt positivt med de här tycker jag det är att de har ju en market cap på... Typ 100 miljoner sek. Men de har också en kassa på strax under 60 miljoner sek. Så de är relativt bra kapitaliserade. Eh, vilket är otroligt skönt om man sitter och äger det här
2: bolaget kort eh, lite grej också där omkring varför många av de här bolagen har så bra marginaler. Ofta handlar det om att antingen säljer man någon form av licenser men oftast kanske är att det är mer ingångsprodukter. Så tar du till exempel Iron Hand som är eh, bioservice ja, Då köper du en handska men sen måste du byta själva insatserna i den väldigt ofta. Vilket gör att det är det som oftast driver på ganska mycket av de här marginalerna. Eh, vi kan hoppa vidare till Genovis som också är intressant. Biotekbolag. Eh, största inriktning inom verksamhet sker mot utveckling av nanoteknik och nanopartiklar. låter ju bra. Eh, det handlar väldigt mycket och framförallt om att under lätta forskning för man kan forska på de här typer eh, man har egentligen hjälpmedel som gör att eh, olika typer av medicinbolag och så där kan forska på deras produkter utan att behöva göra, ja man underrättar helt enkelt i forskning. I, väldigt dålig förklaring av mig. <laughs> men han faller ner 20 i år. Eh, P ligger på 132 men det beror på att man nyss har vänt till vinst. Så det är fortfarande en väldigt, väldigt tunn vinst där. Men som sagt, man har en bruttomarginal över 80 vilket gör att, då, att det här kan explodera liksom om det nu går åt rätt håll. PS20, det känner vi igen, den siffran. Och man har en nettokassa också.
3: Ja, det jag. Eh, jag hoppas jag får fel på det här men jag ser väl en liten nedsida i Genovis av att jag har. Uh, hört från både vänner men också läst mycket om att det finns mycket labb som är nedstängda just nu. Min mindre liksom forskning bedrivs och uh, helt enkelt svårt under nedstängden att ta sig till labbet och göra... O olika typer av experiment och liknande och då kommer det helt självklart påverka genom miss...
2: Absolut, men återigen ska man vara positiv så gör det en kortsiktig effekt ska man vara lite negativ så ja, de har ju å sina priser för perfektion, PS på 20 som sagt, så att äh, det kan bli tufft för dem. Ska vi ta ett bolag med ett ännu högre PS-tal det låter, det, låter, det låter bra. Jag tror att det här är rekordet för idag och det här är faktiskt det enda bolaget jag äger idag egentligen också. Men det finns en, en lång historia till det. Det är ett bolag som heter Sensime som sitter ligger uppe i Uppsala. De utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. Det handlar alltså om mätutrustning på olika sätt. Jätteintressant bolag som man håller på också med den här go-to-market-fasen. Man har på att, att försöka sälja helt enkelt. Börjat få in en del ordrar. Och de fick in lite intressanta grejer idag, vilket gjorde, att börs, eller, vilket gjorde att aktien gick upp 15 procent, vilket betyder att för året nu, year to date så är de ner då 15 procent. Eh, de går till med förlust, jag trodde de skulle ha vänt vid det här laget, det där var att jag ägde inte till och fråga ganska länge nu. Eh, men man har alltid ett PS på 114, och det är helt enkelt för att här har inte ens försäljningen kommit igång, så de här är ju de här är nog också det tidigaste stadet av de här bolagen, när vi nämner där av de här sjuka nyckeltalet som inte riktigt går att använda.
3: Exakt, som du sa, de fick in en beställning från... Eh... England då på en halv miljon eh, svenska kronor. Även fått in en första order från USA. Det är ju båda jäkligt bullish att det sker under, eh, under liksom det här med coronaviruset. Och under supply chain stopp. De har ju sagt att de inte sett några förseningar i materialförsörjningen. De har inte sagt några, eh, sett några förseningar liksom till skeppning till kund
2: och liknande. Det, som du nämnde där, man kan ju notera siffrorna du sa till exempel att de säljer för en halv miljon till en order alltså det är inga stora pengar det, det betalar du inte många löner på så att, det är ju fortfarande väldigt lite försäljning och det har de med tiden, det är fortfarande mycket att man har ett proveförsäljning och det är lite samma för Bioserv också man säljer lite här och var men på sikt, förhoppningsvis, orkar man hänga med ett tag så kan det bli intressanta bolag det känns ändå som att de har intressanta produkter, alla de här fyra bolagen vi nämner.
3: Exakt, ledningen säger ju själva att de eh, tror starkt att de kommer kunna fortsätta leverera som de tidigare gjort men men att det finns risk i eh, eh, att efterfrågan avtar i korta loppet eller i short-medium-term. Just för att eh, mycket av det de gör går till icke-akuta
2: ingrepp. Precis, och som vi sa, de skjuts ju upp. Vi går över till eh, den mer mogna fasen då. Här har vi några bolag som är mer mogen fas. Eh, här finns det ju mycket, mycket mer som inte tagit upp nu, men det här är bolag som kan väldigt bra med pengar. Eh, många har sjuka marginaler faktiskt. Växer också kraftigt. Eh, ofta är det ju för att de här typerna av sektorer, de har ju ofta väldigt stora intressbarriärer. Så kommer man väl in, ja då är det ganska lätt att skörda på det. tar tid att byta ut där. Eh, problemet är ofta att de är väldigt, väl dyra, de här bolagen. Som sagt, de har mycket tillväxt och det prisas in. Eh, men jag har gjort en del bra affärer på att köpa de här vid dippar Och jag tänker att det kanske dyker upp lite fler dippar nu Med tanke på hur börs, börsen ser ut just nu Så, jag tänkte till exempel Medistim, norska Medistim eh, De har ju vi i vår företagsportfölj gemensamt Kan vara värt att nämna eh, Och nu har norska kronan fallit typ 10% Mot svenska kronan Så det gör ju också att det här blir lite billigare helt plötsligt eh, Och vi kan äta om att utveckla medicintekniska instrument För sjukhus och forskningsinstitut Framförallt hjälpmedel som används vid hjärtkirurgi. Man använder också produkter inom nevro samt plastikkirurgi och olika typer av kirurgiska instrument som mäter blodföden, visualiserar det här på olika sätt. Även det här har vi tagit upp i podden för 32 år sedan nu kanske. Väldigt intressant, De har funnits i 1984, huvudkontor i Oslo som sagt, norska kronan har ju fallit på, på oljans utveckling.
3: Exakt, så att för oss svenskar kan det vara ett otroligt bra köp. Och det är vi pratar med om också att hitta bolag som, som till exempel Medicin, det är ju ett... Det är ett litet bolag men ett väldigt starkt bolag med ledande position och gör väldigt innovativa produkter. Eh, vad jag har hört så har de nästan monopolställning eh, och, och så är de ju lönsamma. Så att eh, tycker jag är extremt intressant och de större när vi tar upp i dagens avsnitt.
2: Ja, och de är ner 17% i år. Eh, direktavkastning har man faktiskt sett. Det här är väl det som är skillnaden då på mogna och tidiga bolag. Man har faktiskt till och med råd att dela ut lite pengar. Man delar ut ungefär 70% tror jag vi inte, om jag inte minns fel. Eh, 1,7% ligger direktavkastningen på. P-talet på 40, eh, det låter ju förstås mycket, men med tanke på tillväxten så är det ett P-tal på 1,8. Eh, man har price to sales på 8% så det är så att det är dyrare men om man ser går man in och titta kurvorna på den här typen av bolag så förstår man varför det har en premievärdering. Eh, det är helt så alltså, det är riktiga sådana hockeystick i klubbor. Eh, 78 bruttomarginal, 20 vinstmarginal, 30 return on equity, nettoskuld eh, som är som mitt coronatest nämligen negativt. Låter ju positivt. Precis. Vi får sluta köra HIV-testen. Nu är det coronatest som gäller istället. Men sagt, vi äger dem för full disclaimer, vi äger dem i vår bolagsportfölj. Ett annat bolag som jag gjorde en av mina bättre affärer förra året på var Vitrolife för de följer någonstans, var väl 20% på en dag och sånt och då köpte jag in dem. Då hade haft dem på, på screenen länge. De är ner 30% procent år. De håller ju på mot fertilitet och har haft Kina som en väldigt stor marknad vilket har gjort att de såklart föll väldigt, väldigt mycket och väldigt snabbt så fort det blir oro i Kina. Men men det är inte så att folk kommer sluta vilja ha barn efter corona så det kommer att snurra igång igen det här också. Men såklart ett tillfälligt stopp då. Direktavkastning är 0,75%. Man delar dock bara ut 30% av vinsten här. Eh, PE40 också, PS 10 PEG 1,7. Någonstans här börjar det blir intressant. Peter Lydsch pratade om att vad är det 1,5 någonting ska man väl betala för PEG. Men annars kan man väl då kanske argumentera för att ha premievärdering på bolag som man sa har så levererat så otroligt över tid. Eh, drygt 60% bruttomagnal, 26% vinstmagnal, 21% ROE, nettokassa också. Eh, jätte, jättefint bolag och intressant att titta på om det blir billigare.
3: Mm, släppte jag rapport här om häromdagen och eh, om jag inte missminner mig så eh, ökar de nätoförsäljningen med typ 30% och vinsten med 20% vilket är helt, eh, helt absolut bra för ett sånt här typ av bolag. Och som du säger, liksom, det kom, de kommer drabbas hårt av eh, corona i Q2 men liksom, det här med IVF-behandlingar, det kanske inte är prio under en pandemi, vad vet jag. Men... Jag, jag tror, tror inte att folk kommer sluta vilja ha barn bara för att en pandemi har skett. Vi eh, så...
2: kanske behöver skaffa fler barn nu. Exakt. Men Så får man inte skämta om.
3: <laughs> Måste ju väga upp till alla dödsfall. Long term outlook eh, jag, jag tror väldigt strax på ledningen. De ser fortfarande 5-10% tillväxt per år framöver.
2: Sist ut ytterligare en sån här uh, otroliga kurva på Cellavision som eh, som också tror jag har tagit upp i podden den gång. Eh, som utvecklar marknadsför och säljer bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor kan det vara för kroppsvätskor. Mm.
3: Vet väl du, du har väl barn <här>, skojar, Niklas
2: 15 år. <här> <här> eh nej, men också intressant också ett Lundbolag för övrigt så som Bioservo som Bioservo som nej, förlåt inte Bioservo. Eh, Genovis som vi pratade om tidigare. Eh, Minus 25% i år. Så ni har ju att många av de här har utvecklats mycket sämre än börsen. Och det är det som gör det då intressant. Eh, återigen ett dyrt bolag. P.E. 57. Price to sales på 12. Peggetarret ligger på hela 5. Det är ju inte jättekul då, om man pratar om tillväxtbra. Som sagt, väldigt fina kurvor men också väldigt dyrt. ROE närmare 30%, 73% bruttomarginal och 21% vinstmarginal. Så intressant men kanske fortfarande inte tillräckligt billigt. Eller så, jag har inte tillräckligt koll på deras liksom kvartalshistorik. De kanske hade ett lite dåligt, något svagt kvartal på grund av effekter vilket säng, eh, höjer det där men, ja, jag vet inte.
3: Om eh, ledningen har nu slopat utdelningar för att ta höjd för effekterna av coronaviruset. För jag tror att det är ett bra beslut att visa på en mogen ledning som tar det säkert för det är osäkra. Eh, men av ren princip själv så kommer jag aldrig köpa för att eh, Jag köpte aldrig in mig 2014-2015 när det var en snackis så det kommer jag alltid ångra.
2: <laughs> Så du vill, du vill inte vara med nu heller så att säga Men som sagt, det finns ju också ett smörgåsbord av såna här bolag Och många som är duktigare än oss på att hitta dem eh, På Twitter kan man ju till exempel Kolla efter den gamla klassiken Labull som som skriver mycket Om den här typen av bolag, han är ju riktigt, riktigt vass på det Och det finns ju många, många fler som skriver det eh, Värdeinvesterare vet ju också lyft En del sådana här och även, eh, vad heter det Eh, InvestExact också. Det finns många man kan titta efter som skriver de här typen av bolag. Eh, det jag vill lyfta som egentligen ni ska ta med er som huvudpoängen, det här är ju bara uppslag för bolag man kan titta vidare på, som vi gillar i alla fall. Eh, men det finns många, många fler, och det man ska ta med, som sagt, det är det här: leta efter bolag som har underperformat mot börsen som har gått mycket sämre än börsen men som inte borde ha några större effekter jämfört med andra bolag kanske till och med eh, levererar just mot väldigt ocykliska industrier såsom, som faktiskt ändå medicin och hälsa är. Eh, och då tror jag man kan hitta några riktigt, riktigt bra dippar att köpa.
3: Absolut, men tänk också bara för att det har fallit mycket betyder inte att det är ett bra köp. Det kan också betyda
2: att det är ett jävligt skitigt köp och det är därför det har fallit så mycket. Absolut, jag säger inte att man ska köpa det som är billigt, men tittar man på någonting som har gått väldigt bra som, som till mig själv själva kanske går ut och kommenterat att, att det har, de inte påverkar särskilt stort men det har fortfarande fallit mycket, mycket mer än börsen ja, det kan vara intressant att titta på det. då kanske de äntligen de här yes. värderingarna kommer ner lite grann och så kan man plocka in det. En liten tanke i alla fall. Mycket möjligheter just nu helt enkelt. Och med det säger vi väl stort tack för idag. Och så Jag försökte vara lite tydlig med vad vi ägde. Jag äger, som sagt, Sensa i min portfölj. Jag är intresserad av några av de, andra de här bolagen. Eh, och Vi har med det Steam i vår bolagsportfölj. Men skulle jag köpa något så vänta helt enkelt till eh, efteravsnittet har släppts i sådant fall. Jag, som sagt tänkt köpa redan idag egentligen, men jag missade det för att jag var kass. Och därför fick jag inte en uppgång lykorrex. Vilket var lite segt, eh, men därför då kan man lika gärna vänta två-tre dagar till tills poten har släppts. Absolut. Men, Kom ihåg jag... också, vad ska man komma ihåg Fabian?
3: Okej, okay, okay, okay. jag äger inget av de här bolagen för uh,
2: disclaimer. Förvänta oss inte heller, för du äger aldrig någonting vi pratar om.
3: <laughs> inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men om du vill prata med mig eller Niklas, var kan du kontakta oss då? Så skriver
2: man till podcast at marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod. Men är du intresserad av kläder från fantastiska varumärken? Ja, Då ska du inte mejla oss utan du ska klicka på länken i avsnittsbeskrivningen- som är bestsecret.se-marketmakers så kommer du in det hemliga modeparadiset Best Secret och kan köpa sportartiklar, massvis med fina kläder från fina märken. Just nu, som sagt, övergångsjackor. Och man har också en påskäggsjakt som är intressant att gå in och titta på där det finns fina, fina eh, erbjudanden också. Sen yes. får vi inte heller glömma. Eller är, eller är du intresserad
3: av ny-emissionen från Combine? Jag Hoppa in i avsnittskrivningen för då kan man hitta en
2: länk till deras hemsida. Ja, det tycker jag, jag ska kika in på. Som sagt, den tar ju slut här redan 3 april. Så gå in och kolla på det direkt när ni hör det här. Men kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk. Så läs alltid prospekt och alla andra relevanta marknadsdokument. Honey, sist men absolut inte minst, stort, stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka och så
3: plom